0: Amém. Boa noite. Tá? Estão me vendo aí? Então? Tá ok? Aleluia. Eu não tô conseguindo ver aqui. Vem aqui para mim, por favor. Amém. Boa noite, pessoal. É. Graças a Deus, mais uma oportunidade aqui com vocês. A gente está no Instagram, está no Facebook da Igreja Adoração e Vida de César de Souza. A V de César. Amém? Já temos algumas pessoas entrando aqui. acertando aqui, gostaria de começar orando com vocês hoje mais uma vez nesta oportunidade em nome de Jesus, se você puder feche seus olhos aí no teu lugar e na tua casa, é, eu queria orar com você, Senhor muito obrigado Jesus, muito obrigado Senhor por mais uma oportunidade concedida Senhor de estar na tua presença Pai. Muito obrigado, Jesus, de poder mais uma vez acessar, Senhor, os Teus lugares secretos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor ainda nos concede uma oportunidade na Tua presença, Pai. Nós te damos graça, Senhor, por mais essa oportunidade de, de estar aqui reunidos no Casa Live. Amém? Amém, glória a Deus. Eu tenho algumas coisas para conversar com vocês hoje. É... Pediria para vocês um... uma atenção. Eu sei que você está na tua casa, também estou em casa. Estou com a minha família reunida aqui, meus filhos, minha esposa. Estão aqui comigo me auxiliando, intercedendo. Gostaria que você também estivesse aí orando na tua casa, intercedendo por esta noite. Que o Senhor possa alcançar e tocar muitos corações em nome de Jesus amém? aleluia é, eu sei que muitos estão de quarentena ainda o governador ele, ele decretou mais 15 dias de quarentena é, alguns voltaram a trabalhar eu voltei a trabalhar hoje na empresa é, e, e por isso ainda mais Estou ainda mais motivado é, a estar com vocês, a buscar as coisas no secreto de Deus, porque parece que o pânico ele tomou conta, parece que o pânico ele acessou o coração de, de, de todo mundo nesses dias que nós estamos vivendo. né? A gente voltou, muitas pessoas querendo saída, muitas pessoas querendo atestado, muitas pessoas querendo dispensas e... A gente vê que é, é a questão que as pessoas estão em pânico na verdade, né? A mãe tá, tá transmitindo? Aqui. Um... No Instagram. Instagram também? Não, ainda não. Não? É, eu acho que a gente só tá no, no Facebook, então. Eu acho que o Insta deve estar tá, deve estar tá cheio de.. O Instagram deve estar tá cheio, deve estar tá congestionado e já faz uns, uns dias nós estamos vivendo com essa internet congestionada, na é verdade, de muitas pessoas acessando, muitas lives sendo transmitindo, sendo transmitida. e eu gostaria de falar com você também a respeito disso. É esse tempo de quarentena, mesmo se você está trabalhando ou você está indo do seu trabalho para a tua casa, você não está conseguindo também fazer um, algum passeio em família, você também não está conseguindo fazer outras coisas a não ser para o trabalho e voltar para a tua casa, né? É, e alguns ainda nem indo, indo trabalhar estão, estão só ficando dentro de casa, assim que nem eu fiquei 15 dias, duas semanas dentro de casa, é, e eu, eu queria começar essa noite com você lhe propondo duas perguntas, no teu coração. É, a sua quarentena, ela tem sido um, um tempo ocioso na tua vida? Você tem vivido um tempo ocioso ou um tempo de qualidade? É, duas perguntas que eu me fiz, ora estando ocioso, ora estando vivendo um tempo de qualidade, e, e é uma resposta... Esta pergunta vai, vai revelar muito o que, o que você está alcançando e aquilo que está habitando o teu coração. Ou você está vivendo um tempo ocioso, né, de mente vazia, mente vazia, todo mundo sabe a oficina de quem, na verdade. É, ou você está vivendo um tempo ocioso, ou você está vivendo um tempo de qualidade. Um tempo que talvez seja algo mais valioso que nós temos hoje. Né? Quase ninguém tem tempo. Muitas vezes você tira 10 reais de uma pessoa, mas você não tira 10 minutos dela, né? De tão valioso que tem sido o nosso tempo hoje, no dia que nós estamos vivendo. E eu costumo brincar com isso e e pensar então se não é um presente também de Deus na tua vida esse tempo que você tem passando. É... E uma pergunta é essa, né? Você tem vivido um tempo ocioso ou um tempo de qualidade? e diante essas muitas informações, é, muitas lives né, na internet, no Instagram, no Facebook, é, diante muitas essas muitas informações de, de redes né, compartilhadas aí, Facebook, é, fora a televisão, os canais abertos, os canais fechados, muitos deles estão tratando a respeito de de muitas informações na tua vida para dentro da tua casa nesses dias. E a, pergunta, a segunda pergunta é, quem nós estamos ouvindo? Nesses dias, nosso tempo tem sido ocioso ou um tempo de qualidade? E a segunda pergunta é, quem nós temos ouvido? A quem nós estamos dando ouvido nesses dias? Eu quero começar a comentar, hoje eu marquei alguns pontos, a gente vai caminhar sobre alguns tópicos, não quero te ocupar muito. É, pretendo ser breve Mais breve ainda Hoje Em Gênesis Se você puder abrir a tua Bíblia comigo Em Gênesis capítulo 3 Gênesis capítulo 3 Versículo 9 Você pode abrir Amém? Estou vendo que tem algumas pessoas aqui No Facebook eu estou acompanhando Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Boa noite a todos. Ruth, Elvis, Henrique, Primão, né? Selma, Isabel, Alessandro, minha mãe, a Sandra. Deus abençoe você, Sandra e Marcelo. Que Deus esteja acompanhando vocês. É... Vamos continuar conectados aqui. Então, em Gênesis capítulo 3, no versículo 9 ao versículo 11 ele diz assim é, é, aqui ele, tá, ele está dizendo a, a parte onde Adão ele comeu do fruto proibido não é? a Eva comeu, deu para Adão Adão comeu também do fruto proibido então depois dele ter comido o fruto aqui no, no versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis fala assim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde está você? 10. E ele respondeu, Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Versículo 11. E Deus perguntou, Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? Amém? Amém? É, você está aí? Amém? Glória a Deus Gostaria que você se atentasse a essa palavra Gostaria que você se atentasse e que você abrisse o teu coração E que você percebesse comigo que a maior questão De Deus para Adão nesses, Nessa passagem que nós lemos Deus não perguntou para Adão Adão, o que você fez? Ele perguntou onde você está? E perguntou de novo, Adão, quem disse que você estava nu? Ou seja, ele diz assim ao homem, Homem, quem você está escutando? Quem você está ouvindo? A quem você está dando ouvido nesses dias? Porque a maior questão não foi o que ele fez, mas quem ele ouviu. A grande questão é quem ele ouviu. eu vou dizer algo para você quem você está ouvindo determinará muito a teu respeito. Você me diz quem você está ouvindo nesses dias e, eu, e isso vai determinar o que você vai continuar fazendo. Você me diz quem você está ouvindo nesses dias e isso vai determinar o que você vai continuar sendo. Você me diz quem você está ouvindo nesses dias e isso vai mostrar os resultados que você vai continuar obtendo na tua vida. Então quem você ouve, na verdade, diz muito a teu respeito. Quem você dá ouvido, diz muito a teu respeito, e isso interfere e transforma, isso altera e modifica completamente a tua vida. Eu digo isso porque esse tempo que nós estamos vivendo agora dentro de casa, todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem uma internet, e todo mundo pode falar a hora que quiser, isso não é de todo um ruim, isso na verdade é bom quando se falam coisas boas, na verdade. É, temos ouvido muitas coisas na internet, é, a respeito da quarentena, a respeito do corona, a respeito de uma mensagem de Deus, é, estamos vivendo um dia que as interne a internet ela está congestionada, a gente está com dificuldade de transmitir nas redes sociais uma mensagem porque está todo mundo transmitindo algo nesses dias. Mas a pergunta é quem você está ouvindo? A quem você está dando ouvido? É... As lives, elas são uma benção, É uma oportunidade de uma mensagem revelada alcançar a tua casa. É uma oportunidade de um líder ter acesso e contatos aos seus liderados. De um pastor junto com vocês, né? Poxa, é, quanta saudade eu tenho de estar junto com vocês, de abraçar... Quanta saudade eu tenho de, de conversar, sabe? De, de ter momentos juntos, de ter mesa juntos, assim como nós amamos ter e não estamos tendo. Então nós temos acesso por telefone, pelo WhatsApp, por mensagens e essa mensagem agora é direcionada a aos meus irmãos, essa live, na verdade, é direcionada a você. Então assim, eu mandei mensagem para muitas pessoas, ó, oh, a gente vai estar... Tá online às 9 horas, a gente vai estar entrando, vai estar conversando um pouco, e eu fiz questão de, man de mandar algumas mensagens a algumas pessoas. É, pessoas que, que realmente mora dentro do coração, que a gente quer estar perto, que a gente quer continuar acompanhando. Nós temos trabalhado já durante um, alguns anos construindo algo, e esse algo não vai deixar de ser construído. Na verdade, a gente vai continuar caminhando junto, assim como estamos caminhando junto. A unidade, ela não, não significa é, estar todos juntos num lugar só, mas estar todos juntos em um só, que é Deus. Aí nós vemos a unidade. Existem muitos lugares onde tem muitas pessoas reunidas no mesmo lugar e não há unidade naquele lugar. Porque cada uma está com um certo propósito, com algum pensamento. Amém? É... A gente continua online? Sim? O meu caiu aqui. É... Vamos lá. A maior questão, então, não, não é o que você simplesmente faz, mas quem você ouve nesses dias. Quem você está ouvindo determinará o que você vai continuar fazendo. Quem você está ouvindo determinará quem você vai continuar ser, o que você vai continuar a fazer e o que você vai continuar obtendo os resultados e com resposta sobre isso eu gostaria que você pudesse abrir comigo também em Salmo 1 amém? deixa eu tentar entrar de novo aqui vem aqui por mim por favor Salmo capítulo 1 é, no versículo 1 se você puder acompanhar aí comigo ele fala assim ó o Salmo aí no meio da Bíblia sim? obrigado você abre aí no meio da Bíblia Salmo capítulo 1 no versículo 1 Fala assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. É... Então, como é feliz, quem é feliz? Aquele que não segue o, quê? o conselho dos ímpios. Se você procurar aí o, que, o significado da palavra ímpio, a palavra ímpio não significa é, simplesmente aquele que não vai na igreja. A palavra ímpio, ela significa não ter fé. A palavra ímpio significa desprezo pela palavra. Na verdade, a gente, a gente tem esse costume de pensar que uma pessoa ímpia é aquela que simplesmente não vai numa igreja. Mas existe, podem existir ainda muitos ímpios dentro de uma igreja. É, estando lá sem fé costumo dizer que frequentar uma igreja não te transforma num cristão te transforma num frequentador de igreja é, e ser frequentador de igreja na verdade não lhe acrescenta nada em tua vida a palavra ela, ela diz certamente que feliz é aquele que não segue conselho dos ímpios, então é não seguir o conselho daquele que não tem fé Vou perguntar de novo, quem você está ouvindo nesses dias? Quem tem acessado o teu coração nesses dias? Quem tem falado a tua vida, a tua família nesses dias? Cara, como isso é importante para você, para a tua casa? Você como sacerdote da tua casa, quem você permite que acesse o teu lar? Quem que você permi permite que acesse a vida dos seus filhos, da tua esposa, da tua casa? Então aqui em São fala assim: Feliz é aquele que não segue conselho, aquele que não dá ouvidos, aquele que não tem fé. Aquele que... Feliz é aquele que não dá ouvidos, aquele que despreza a palavra. Este é feliz. Fala assim que feliz é aquele que não imita a conduta de pecadores. Então feliz é aquele que não imita os pecadores. Daí você vai falar assim para mim, nesses dias, com tudo isso que tá acontecendo, com todo esse cenário na sua volta, mas todo mundo está fazendo isso. Eu não sei se sua mãe já te disse isso, mas eu vou ser ousado em te dizer, você não é todo mundo, tá? É, você não é todo mundo. Se todo mundo está pecando, aquilo não deixa de ser pecado, continua a ser pecado. Na verdade, a gente, já já se der tempo, a gente vai ler Romanos 12 e a gente vai falar mais sobre isso. Todo mundo está fazendo? Vamos fazer também. Não. Aquilo que acontece no, no lado externo, a, aquilo que acontece, a circunstância que nos cerca, na verdade, não pode determinar quem você é. A circunstância que te cerca não pode determinar o que você vai fazer. Amém? Determina o que você vai fazer, aquilo que tem lugar no teu coração. Esse determina o que você vai ser e o que você vai fazer. Quando Deus fala assim, a verdadeira paz lhe dou. Não a paz que o mundo te dá, ou seja, não a paz que a circunstância pode te favorecer de, de felicidades momentâneas baseadas em circunstâncias. Não é essa paz que Cristo nos promete. Ele promete uma paz, uma verdadeira paz lhe dou, a que o mundo não dá. Uma paz que, que ela flui de dentro para fora. Uma paz, uma paz e uma felicidade que, que não depende da circunstância que nos cercam. Amém? Então, é feliz aquele que não imita os pecadores. Nós não temos que fazer o que todos estão fazendo nesses dias. Feliz é aquele que não se assenta à roda do escarnecedor ou dos zombadores, em algumas versões. Escarnecedores são aqueles que trazem e levam para a carne, levam tudo para aos, aos prazeres, não é verdade, da carne. São aqueles que, os gozadores, aqueles que só querem desfrutar dos prazeres da carne... Então, assim, não se senta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, aqueles que só zombam da situação, da circunstância. Então, felizes são essas pessoas que não permitem que essas, esses tipos de pessoas acessem a sua vida, acessem ao teu coração, acessem aquilo que é mais valioso em você, o teu coração. Amém? Ela fala assim no, no, no versículo 2, aí de Salmo 1, ainda. Versículo 2. Fala assim, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Sabe é, o que é meditar? É estudar o pensamento. É o conteúdo. Meditar é pensar muito sobre alguma coisa. É... o que você tem pensado muito nesses dias ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite você tem pensado muito no que Deus diz a respeito de todas essas coisas que estão acontecendo você tem pensado muito no que Deus diz ou você tem pensado muito no que a TV diz você tem pensado muito no que as reportagens, as reportagens, os jornais estão dizendo. No que você tem pensado muito, no que você tem meditado. Porque você precisa entender que tudo isso está acessando o teu coração. E tudo que acessa o teu coração transforma a tua mente, transforma aquilo que você é, transforma aquilo que você faz. E isso gera o que você vai colher quando você conseguir entender a importância disso tudo, quem você tem ouvido quem você tem ouvido nesses dias seja seletivo, por favor amém? amém no versículo 3 de Salmo 1 ainda, ele fala assim é como, é como a árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no seu tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Sim, é, prospera. Tudo o que ele faz prospera. Você não foi projetado para ficar murmurando sobre as condições externas. Você não foi criado para viver trancado dentro de si, murmurando sobre as, circun as circunstâncias que estão ao teu redor. Você foi projetado, você foi feito para prosperar, viver uma vida de prosperidade, viver uma vida de vitória. Sim, é, quem me conhece sabe muito bem que eu não sou o pregador da vitória, na é verdade. Nós não temos é, essa linha de, de ser um vitorioso, porque nós entendemos a nossa condição debaixo da graça de Cristo. Nós entendemos que Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais isso está escrito na palavra, isso está em Efésios. Nós já somos abençoados. Nós já somos mais que vitoriosos. Sim, a palavra nos diz que somos. Mas nós só conseguimos entender que somos mais que vitoriosos. Sim, conseguimos entender também que já fomos mais que perdedores. E que Cristo nos tirou daquele lugar de perdição, nos trouxe à mesa novamente. Foi o que Cristo nos fez. Nos tirou da perdição, nos trouxe à mesa. E ele te trouxe a mesa para você se alimentar do maná que vem do céu. Ele não te trouxe a mesa para você se alimentar de qualquer besteira que se ouve por aí. Queria falar outra coisa, mas creio que não devo. Ele não te trouxe, Cristo não te trouxe a mesa para você ficar se alimentando de porcarias, de tranqueira e de qualquer coisa de sobra, de restos, de migalhas. Cristo não te restaurou. Te... Cristo não te trouxe a mesa para você se alimentar de migalhas que caem no chão, porque essas migalhas pertencem aos cães. Cristo te trouxe a mesa para você se alimentar como um filho deve se alimentar. Na mesa do banquete, foi para isso que ele te trouxe para a mesa do banquete, para que você pudesse se alimentar daquilo que provém dele daquilo que é mais valioso, daquilo que é mais precioso, daquilo que nutre a tua alma, aquilo que nutre o teu espírito, aquilo que pode satisfazer os teus desejos, satisfazer a tua carne, satisfazer o teu espírito. Foi para isso que Cristo te restaurou. Foi para isso que Ele te trouxe aqui. E é neste ambiente de mesa que Ele deseja te preservar. E para isso você precisa entender que é necessário ouvir Ouvir não qualquer coisa que se vê por aí, mas ouvir aquilo que flui do coração dele. Eu estou aqui em paz com você, lendo a palavra. Nós estamos aqui, já lemos Salmo hoje, já lemos Gênesis. E cara, o maior e melhor alimento que você pode ter nesses dias é do pão. Por isso a primeira pergunta diz, você tem vivido um tempo ocioso, murmurando, reclamando sem ter o que fazer ou você tem vivido um tempo de qualidade e o que é viver um tempo de qualidade? É viver na presença daquele que tem as maiores das qualidades. Além da tua família, aí na tua casa, você pode viver na presença de Deus todo esse tempo que você está em quarentena na tua casa. Você pode habitar nesse ambiente. Um salmista ele disse, Senhor que eu possa habitar em tua casa todos os dias da minha vida. Cara, ele não está dizendo da igreja. Ele está dizendo deste ambiente de mesa. Ele está, ele está dizendo sobre este ambiente de glória. Que você pode ter aí na tua casa, perto, perto da tua família, junto com a tua família, cara. Isso é um, um privilégio que nós estamos tendo. Amém? Aleluia. Amém. No versículo 3, não sei se eu já li. É, ele fala assim, acho que eu já li, vou ler de novo. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o seu fruto ao tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então Deus te trouxe para essa prosperidade, para você não ter que viver uma vida de miséria. E o repreendo em nome de Jesus, todo o espírito de miséria que ronda, por esses lugares afora. Em nome de Jesus eu quebro agora e repreendo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Esse espírito de pedinte, você não tem, você não precisa ter. Na verdade, Cristo já te trouxe a mesa. E se por acaso ele ainda não, você não conhecia, não fazia menção dessa palavra, não entendia essa palavra, saiba que hoje em nome de Jesus ele está te trazendo a mesa. Um lugar onde você vai se alimentar do maná que vem do céu. Ele fala assim que é como a árvore plantada plantada à beira de águas correntes, águas correntes, é, cada vez que você lê águas correntes na Bíblia, você fala de vida, onde águas correntes passam gera vida, na verdade eu estava assistindo um, um, um vídeo do Josélio, do pastor Josélio esses dias, ele falou que água corrente é sinônimo de vida, você está na beira de água corrente, você pode juntar uma mão, lavar o teu rosto, depois você pode de novo juntar água e beber, porque aquela água que você lavou o seu rosto, ela já não está mais naquele lugar, ela é corrente, ela correu, então ela sempre está renovando a vida, ela sempre está renovando, então nós precisamos entender que aquele que tem prazer nessa palavra, aquele que tem prazer nas coisas do alto, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, amém? Ela dá o fruto ao tempo certo e suas folhas não murcham, aleluia, glória a Deus. Deus. As condições externas não justifica as suas ações. Nós estamos passando por um, um tempo crítico de crise, uma crise mundial é, na, na área, em todas as áreas, na verdade. É, a gente tem visto aí grandes debates sobre fica em casa? Não, não fica na casa, vai trabalhar? Não vai trabalhar, fica em casa. Parece que quem está em casa quer trabalhar, quem está quem está trabalhando quer ficar em casa a verdade é que quem está em casa sabe que precisa trabalhar e quem está trabalhando sabe que deveria estar em casa guardando a sua vida, a sua integridade, a sua saúde na verdade e essa questão está gerando muita, muitas discussões políticas e eu não, não quero entrar nesse mérito e gostaria que você também não entrasse nesse mérito aqui né? mas Jesus ele nos ensinou algo Deus nos ensinou algo que a obra ela só conclui se ela é boa ou não quando se termina. Então não entre com julgamentos precipitados sobre o que é bom sobre o que não é. Porque ainda nada terminou. Nada terminou. É, Deus só concluiu o que era bom o que ele fez quando ele terminava. Deus fez a terra viu que era boa. Deus fez é, as plantas viu que era boa. Então ele sempre concluía algo para depois ele dizer que era bom quando Cristo na Terra ele foi abordado por, um, por um, um jovem que diz assim, bom mestre, ele falou assim, por que você se refere a mim como bom? Bom é só aquele que está no céu. Por quê? Porque Cristo ainda não tinha concluído a, a obra sobre si aqui na Terra. Então ele não se permitiu ser chamado de bom ou não antes de concluir, antes de consumar o fato aqui, aqui nessa Terra. Então assim, antes de identificar já lançar julgamentos sobre o que é bom, sobre o que não é bom, que a gente primeiro possa centralizar o nosso coração em Deus e simplesmente confiar nele. Amém? Amém. Aleluia. No versículo 4, a gente está em, tá, tá em um tempo, eu estou contando o um tempo aqui com vocês e já estamos terminando. No versículo 4 de Salmo 1, fala assim, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Ou seja, a pessoa que, que não tem fé, na verdade, ela não está enraizada em nenhum lugar. A pessoa que não tem fé, na verdade, tudo que falam, ela acredita, porque ela não tem embasamento, ela não tem uma estrutura, ela não tem uma esperança, ela não tem o que esperar. Então, qualquer coisa que ela ouve, ela acredita. Ah, falou que é isso, é verdade. Ah, falou não, não é mais aquilo, agora é isso. Ah, não é mais isso, agora é isso. Então, ela vai dando a ouvida a todas as informações, porque ela não está embasada em nada. Então, a palavra fala assim, não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Essa é a importância de você ouvir e se embasar em algo nesses dias. Versículo 5. Por isso... Os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores, na comunidade dos justos. É, eu estava agora há pouco meditando nessa palavra, e quando, e quando eu li esse versículo 5, eu falei assim, é, como seria então, os, é, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores resistirão na comunidade dos justos. Aí me veio uma pergunta, como nós iremos combater os ímpios e os pecadores? Como nós vamos denunciar os ímpios e os pecadores? Como nós vamos levar essa palavra para os ímpios e para os pecadores? Então, a verdade é, não se vence, um, não se destrói um altar de Baal batendo nele ou tacando o pé nele. Se destrói um altar de Baal construindo um altar, um altar restaurado ao Senhor. Na verdade, quando se vê lá na palavra, eles levantaram o altar a Baal, mas Elias restaurou um altar e santificou o altar, e fogo desceu sobre aquele altar, e aquele altar verdadeiro denunciou o altar ao falso Deus que é Baal. Na verdade, se você quiser. Combater a mentira não é apontando o dedo para ela e simplesmente denunciando. É um mentiroso, é um mentiroso, é um falso profeta. Você não precisa dizer isso. Na verdade, nós combatemos a mentira com a verdade. A mentira ela é combatida com a verdade. Se você quer denunciar um prédio que está torto, o cara construiu um prédio tá está torto, você quer denunciar aquele prédio torto, é simples é só você construir um prédio reto do lado dele. E aquele prédio reto, ele vai denunciar que o prédio está torto. Então assim, se você quer, se você tem esta sede de combater a mentira, a corrupção, a injustiça, isso se faz sendo justo. Isso se faz sendo santo. Isso se faz sendo honesto. Não é apontando aquele que tem roubado a fila, e é não roubar você, ou melhor, dar o teu lugar na fila. Não é aquele que, que aponta e denuncia aquele que estacionou num lugar proibido, é você não estacionar num lugar proibido. Assim nós denunciaremos a, a corrupção neste mundo. Amém? Amém. Aleluia. Agora eu gostaria de abrir com vocês e nós já estamos encerrando Romanos capítulo 12, no versículo 1. Que você possa abrir aí. Se você está anotando, anote Romanos capítulo 12, versículo 1. Fala assim, ó, eu falei que você não é todo mundo, né? E eu posso que sua mãe também já te falou. assim ó portanto irmãos exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional então qual que é o teu o seu culto racional é se apresentar a Deus como um sacrifício vivo o que é se apresentar com sacrifício vivo? É ir com, por tua própria vontade. É ir por teu próprio interesse. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o nosso culto racional, no versículo 2. E não vos amoldeis, não tome a forma, Tá dizendo aqui, não vos amoldeis ao esquema ou ao padrão deste mundo, mas sede você, Sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeiro, é, tá todo mundo agindo dessa maneira nesses dias. Cara, nós não somos todo mundo. Não, não torne a forma deste mundo. Não torne, não torne, não, sabe... As influências deste mundo não alcançam a tua vida. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Cara, o que renova a tua mente? Aquilo que entra nela. A palavra fala assim que nós somos transformados de glória em glória. Se você quer ser transformado, é buscar esta glória do Senhor. Sede transformados pela renovação. Nossa mente ela precisa ser renovada pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus tem esse desejo para que você experimente. Presta atenção: a boa, a agradável e perfeita vontade dele. Boa, agradável e perfeita vontade dele para tua vida. Nós nos movemos muito bem. Quando nós estamos na boa, na é verdade, quando está na boa, está tudo na boa. E de repente a gente passa da boa para agradável. Poxa, estava bom e agora ficou agradável. Mas de repente Deus tem algo mais para tua vida, tem algo maior para tua vida, que é a perfeita vontade dele. Presta atenção. Nós estamos vivendo tempo ociosos ou tempo de qualidade na presença de Deus? Quem você tem dado ouvido? O que tem te servido? O que tem sido servido na, na tua mesa? Deus quer te levar para a perfeita vontade dEle. Só que a perfeita vontade dEle nem sempre é boa. E nem sempre é agradável. Mas é perfeito. Eu posso te dar, por exemplo, a cruz. A cruz de Cristo, a crucificação. Cara, é impossível você olhar a crucificação e falar que foi boa. É impossível você olhar a crucificação e falar que aquilo foi agradável para Jesus. Mas algo que a palavra nos diz a respeito da, da crucificação é que ela foi perfeita e suficiente para te resgatar da escuridão de uma vida pecaminosa e te trazer à mesa. Ela foi perfeita e suficiente para isso. Então nem sempre... O perfeito é bom e agradável. Deus, presta atenção, Ele não está querendo que você deixe de fazer o que é ruim, o que é errado, para fazer o que é bom. Deus, Ele deseja que você deixe o que é bom e comece a fazer o que é perfeito. Sabe, às vezes você vai abrir mão daquilo que é legal por aquilo que é moral nesses dias. Talvez você vai abrir mão dos seus direitos por aquilo que traz moral e justiça a essa terra. Talvez a, a lei vai estar ao teu lado, mas você vai abrir mão, porque aquilo vai dar um bom testemunho de justiça e santidade nessa terra. Sabe, Deus ele quer te trazer a mesa, Ele quer te alimentar de algo a mais do que nós já temos nos alimentado. Deus quer nos levar a lugares mais altos e, e, e colocar sobre as nossas vidas a perfeita vontade dEle. Eu queria orar com você esse respeito. Eu queria orar com você, eu queria... É declarar essa palavra sobre a tua vida. Irmãos, eu creio que que esses dias que nós estamos passando é, é, serão dias passageiros. Serão histórias que nós contaremos. Amém? Eu creio e desejo e oro em nome de Jesus que esse vírus, seja, esse vírus seja eliminado dessa terra, em nome de Jesus. Eu desejo e creio que isso acontecerá. Mas a questão é, o que nós estamos fazendo nesses dias de hoje a quem nós temos ouvido... e como nós temos nos comportados nesses dias... então assim, eu oro para que esse senso... e esse essa vontade de justiça chegue à sua vida... para que você se alimente busque... mais alimento ainda de justiça para a tua vida nesses dias... para a tua casa e para o teu lar, em nome de Jesus... que como eu disse na semana passada... o nosso maior erro nesses dias... é terminando essa quarentena... terminando esse tempo que nós estamos passando... guardados em nossa casa é querer voltar à nossa rotina normal. Nada tem que ser normal como era antigamente. Deus nos está nos dando uma oportunidade de ser diferente. Então se alimente e que sua mente seja transformada em nome de Jesus nesse tempo. Eu quero orar por tua vida. Eu gostaria que você pudesse abrir o teu coração. Se você puder fechar os teus olhos neste tempo. Eu, eu queria agradecer a tua presença aqui, a tua atenção nesses Nesse tempo, nós já estamos uns 40 minutos aqui. Eu gostaria de agradecer a Tua atenção, que você tem buscado esse tipo de alimento para a Tua vida e para a Tua casa. E, eu, e eu, do fundo do coração, que você deseje mais ainda esse tipo de alimento para a Tua casa. Esse senso de justiça vai invadir a Tua casa, invadir o Teu ser, o Teu coração. Essa sede de justiça, essa sede por Cristo Jesus. Amém? ah Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, porque quando nós merecíamos a morte, o Senhor nos apresenta um banquete na Tua presença, Pai. Senhor, nós estamos nesses dias jejuando, Pai. Nós estamos jejuando já há quase 40 dias, Senhor. Nós estamos em outro jejum de 21 dias também, Jesus. Nós estamos vivendo dias intensos na Tua presença, orando e jejuando todos os dias, Pai buscando um discernimento, buscando uma revelação, buscando uma palavra de sabedoria, Pai. E eu clamo, Senhor, neste tempo que o Senhor enche os corações, Senhor, que estão ligados em Ti nesta hora, Pai, com palavras de sabedoria, com revelações, com segredos, Senhor, do Teu secreto, Pai. Senhor, com o alimento, Senhor, digno da Tua mesa, Pai. Que o Senhor alimente cada família, cada pessoa que está ouvindo, Senhor, esta mensagem, Pai. Que você possa colocar alimento na mesa dessas pessoas, na mesa desses lares, nessas famílias, em nome de Jesus. Que elas saibam, que elas coloquem um filtro em seus ouvidos. Que elas possam, Senhor, selecionar aquelas pessoas que elas vão ouvir nesses dias, Pai. Porque é tudo, é, nós entendemos que tudo aquilo que nós estamos ouvindo está determinando quem nós estamos nos transformando, Pai. Então, Jesus, nesses dias, nós queremos te ouvir, Jesus. Nós queremos Te ouvir, Pai, nós queremos ouvir a Tua mensagem, Jesus. Nós queremos ouvir a Tua respeito, ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. E não há outro, Pai. E não há outras histórias, Senhor, não há outras mensagens, não há outro, Senhor, noticiário, Senhor. Apenas aquilo que provém de Ti, Pai. Senhor, que o Senhor possa derramar esse maná sobre a vida das famílias, sobre a vida da Tua igreja que está reunida nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Te dou graça, Senhor. Te dou graça, Pai. Envia, Senhor, o Espírito de revelação e sabedoria, Pai. Senhor, as pessoas que estão enfermas nesse momento, eu declaro seja curada agora em nome de Jesus. Pessoas que estão passando por enfermidade nessa hora, seja do vírus, do corona, seja qualquer outra enfermidade em sua casa, nos hospitais que estão ouvindo isso, eu declaro a cura em nome de Jesus sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus eu declaro a cura e você dará testemunho dessa cura em nome de Jesus, porque eu creio, porque a palavra diz vai em meu nome, faça o que eu faço e obras maiores do que a minha nós podemos fazer, vocês também farão, e em nome de Jesus eu declaro a cura sobre a tua vida, a cura sobre a tua casa, em nome de Jesus, eu agradeço Senhor, mais esta oportunidade Senhor, agradeço em nome de Jesus, amém, amém irmãos, amém em nome de Jesus, nós uh, nós seguimos aqui é nos encontrando na live, nos domingos pela manhã, através da, dos cultos na sede. Convido todos a estarem também plugados lá. É... Não perca, os cultos têm sido uma bênção, eles têm, eles têm feito um trabalho maravilhoso lá, têm nos oferecido também uma bela mesa, graças a Deus por isso também. E eu quero convidá-los a estar aqui conosco também terça-feira que vem, se tudo correr bem nós estaremos na igreja, mas se não, nós estaremos aqui online. Em nome de Jesus, amém, Deus abençoe e até mais.